0: Oh yeah. Der Audioblog für Musik, Marketing und so. Oh. Check this out. Herzlich willkommen zum Support Your Local Bands Podcast. Endlich! Darf ich mal wieder ans Mikrofon? Am Dienstag war ja kein Podcast, wie ihr es vielleicht gemerkt habt, weil keine Band am Voicemail-Interview teilgenommen hat. Also kein Interview eingereicht hat. Und das ist völlig okay. Also da, ne, Wir hatten das Thema ja schon mal. Das ist für mich völlig okay. Ähm, der Dienstag, den habe ich ja für euch geblockt, damit ihr euch promoten könnt. Und ja, wenn sich da keine Band meldet und keine Band sich promoten möchte... Dann habe ich halt an einem Abend mal frei und Langeweile ist auch nicht schlecht. Aber heute, ja, yeah, heute, liebe Zuhörer und -innen, heute gibt's was ganz Besonderes. Hefte raus, es wird Klausurrelevant. Die heutige Folge ist insofern was Besonderes, da ich euch heute mal von einer Idee erzähle, die ich letzte Woche hatte und ähm, ja, eigentlich wollte ich da sogar ein Video dazu machen, aber die Technik, die hat mir da so einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, ähm, Na, aber was soll's, beim, beim, beim Dreh dieses Videos habe ich, <lacht> hab ich irgendwie auch gemerkt, dass Podcasten irgendwie eher so mein Ding ist, ne? da, jeder so wie er mag. Also, die Idee, die ich euch heute erzähle, finde ich persönlich sehr, sehr spannend. Und die kann sich meiner Meinung nach so was echt geilem entwickeln. Ähm, ich muss dazu sagen, dass man das eigentlich nicht so einfach raushaut, also so eine Idee. Ähm, das hat jetzt nichts unbedingt mit Ge geheimes zu tun, sondern auch damit, dass es noch nicht so richtig ausgearbeitet ist. Normalerweise ist es ja so, dass so eine Idee dann mit ein paar Leuten durchgesprochen wird und alle Eventualitäten durchgespielt werden, um das Konzept zu prüfen, um die Funktionalität zu prüfen und äh, so weiter und so fort. Und dadurch ergeben sich dann meistens noch weitere Ideen, die man als Add-on oben setzen kann oder man entdeckt Fehler, äh, Logikfehler, die nicht funktionieren oder die man sofort ausmerzen kann und so weiter und so fort. Erst wenn dann alles plausibel und durchdacht ist, dann geht man damit nach draußen. Und das heißt, sie darum sucht sich Unternehmen, die zu der Idee passen und versucht, das ganze Ding dann ja im Idealfall, sage ich jetzt mal, zu verkaufen, äh, beziehungsweise nur eine ordentliche, eine schöne Kooperation einzugehen. Und dann, wenn man so einen Partner gefunden hat, dann beginnt nochmal die Individualisierung und irgendwann geht es dann halt los, beziehungsweise geht das ganze Ding dann nach draußen. Und zudem, und da können wir offen reden, steckt bei solchen Konzepten auch eine Menge Geld dahinter. Klar, wenn man so eine Geschäftsidee nach draußen gibt, besteht einfach die Gefahr, dass man selber davon nichts abbekommt. Aber in dem Fall ist mir das ehrlich gesagt egal, denn es bietet die Chance, oder andersrum es bietet Clubbesitzern und Veranstaltern und so weiter die Chance, äh, wieder Fuß zu fassen und sich finanziell so ein bisschen zu stabilisieren. Ja, vor allen Dingen ist natürlich auch der Faktor Zeit ganz wichtig. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal anfangen, so eine Idee bis ins Detail auszuarbeiten, dann sind wir im März 2021 und da kann es ja, kann das für manche halt schon viel, viel zu spät sein. Ich denke jetzt, ich habe spannend genug gemacht und kann nun langsam mal damit rausrücken, um was es sich denn eigentlich handelt. Und naja gut, da ihr es im Titel der Folge schon gelesen habt, ist die Dramatik ja sowieso hin. Also, das Konzept heißt Livestream-Tour. Wer den Podcast schon länger verfolgt, weiß, dass ich Livestreams an sich sehr befürworte. Auch wenn sie in der breiten Öffentlichkeit eine gewisse, naja, ich sag mal, eine gewisse Hassliebe genießen. Aber mal sachlich runtergebrochen, ist es eine der wenigen Möglichkeiten für Musiker und Musikerinnen, überhaupt irgendwas zu machen, ihre Fans zu bedienen und zumindest durch eine gewisse Reichweite im Gespräch zu bleiben und sichtbar zu bleiben. Diese Chance jetzt aktuell nicht zu nutzen, ist fast schon fahrlässig. Auf der anderen Seite werden die Streams immer wieder mit echten Konzerten verglichen und äh, ja, so sinngemäß, dass die Atmosphäre fehlt und die Stimmung ist nicht da und äh, nichts geht über ein echtes Konzert und so weiter und so fort. Aber ein Livestream muss sich diesem Vergleich gar nicht stellen, weil ein Konzert gar nicht ersetzt werden soll. Wenn man diesen Vergleich also mal sein lässt und beides als eigenständige Möglichkeit sieht, dann entsteht dadurch ein ungeheures Potenzial, das auch nach der Krise Bestand hat. Und auch wenn ihr das und alles schon tausendmal von mir gehört habt, ist es wichtig, sich das kurz nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Denn den Clubs geht es aktuell richtig, richtig schlecht und auch das muss ich eigentlich nicht mehr erwähnen. Trotzdem ist es bei manchen noch nicht so richtig angekommen und äh, viele denken sich, na gut, wir brauchen jetzt nur kurz zu warten und dann geht es wieder richtig los, wie es vorher war, wie immer und alles ist beim Alten. Das wird wahrscheinlich so nicht passieren. Klar kommen so langsam die Lockerungen, aber gerade kleinere Clubs haben das Problem, zum Beispiel Hygieneregeln einzuhalten, weil die teilweise so konfus sind, dass kleinere äh, äh, Locations die gar nicht einhalten können. Als Beispiel nur mal so eine, so eine Umluftanlage oder die Quadratmeterzahlen, die dann als Basis dienen für die Anzahl der Leute, die in den Club dürfen. Und das sind dann halt teilweise so wenig Leute, dass man ein lukratives Konzert fast gar nicht mehr veranstalten kann. Vielleicht ist ja auch die Livestream-Tour, die ich euch gleich äh, vorstelle, ist, ist ja auch was, was man ernsthaft angehen könnte. Denn die große Frage ist natürlich, und jetzt komme ich endlich mal zum Punkt, wie kann man denn damit die Clubs supporten? Und das geht wie folgt. Ihr seid eine Band und äh, sucht euch in eurer Umgebung eine geile Location, die ihr dann für ein paar Tage anmietet. Da kart ihr euer ganzes Equipment hin, also Bühne, Sound, und die ganze Crew und natürlich auch Aufnahmetechnik für den Streaming-Part. Also quasi wie beim normalen Konzert, nur mit dem Vorteil, dass ihr nur einmal aufbauen müsst und fünf Konzerte spielen könnt. Oder zehn oder zwanzig, je nachdem, wie viele ihr auf dieser Livestream-Tour machen wollt. Dann sucht ihr euch fünf Clubs. Oder 10 oder 20, mit denen ihr für diese Tour kooperieren möchtet. Auch hier gibt es Parallelen zu einer normalen Tour, denn diese Clubs müsstet ihr ja auch in echt, sage ich mal, anschreiben und Termine vereinbaren, an denen ihr dann dort live spielt. Das ist online natürlich schon mal wesentlich einfacher. Nehmen wir als Beispiel einen Club aus Hamburg, für den ihr am, ich sag jetzt einfach mal, am ersten Tag dieser Livestreaming-Tour, nehmen wir jetzt mal den Montag, der einfach halt halber, am Montag, dem ersten Tag der Tour, spielt ihr für diesen Club aus Hamburg. In eurer Promo im Vorfeld könnt ihr schon komplett kommunizieren, dass von dem Ticketverkauf für diesen Tag ein Teil an diesem Club gehen wird. Denn natürlich wird diese Livestream-Geschichte nicht umsonst sein, sondern dieser Livestream wird hinter einer Paywall sein. Soll heißen, man muss sich vorher ein Ticket kaufen, um daran teilzunehmen wenn ihr auf Tour seid, habt ihr sowieso eine Promo und eine Werbekampagne, die dahinter steckt und die entsprechend die Städte befeuert. Und deshalb könnt ihr natürlich in der Vermarktung auch mit entsprechenden Tools direkt äh, jetzt in unserem Beispiel auf Hamburg fokussieren und natürlich auch den Club mit einbeziehen. Also quasi so genauso wie beim echten Konzert. Natürlich. Der mobilisiert dann wiederum seine Stammkunden, sodass die dann ein Ticket für diesen besagten Montag kaufen und somit Ihren Lieblingsladen supporten und als Gegenwert natürlich noch ein Konzert mit euch erleben. Das gleiche dann für Dienstag, für den nächsten Laden und dann am Mittwoch und Donner und so weiter und so fort. Das ist die grobe Idee der Livestream-Tour. Warum das Ganze funktionieren kann, nochmal ganz kurz zusammengefasst. Also wie eben schon gesagt, ihr müsst nur einmal aufbauen und könnt dann mehrere Konzerte spielen. Zweitens, ihr geht quasi auf Tour, ohne euch auch nur einmal aus der Stadt zu bewegen. Das heißt auch keine Reisekosten, keine Logistik, keine Übernachtung und so weiter und so fort. Das heißt, es wird für euch natürlich wesentlich günstiger. Und drittens generiert ihr durch die Ticketverkäufe Einnahmen für euch und natürlich auch für die ausgewählten Clubs. Als Fan kann man sich auch wie bei einer echten Tour den Termin aussuchen, der für einen selber am besten passt. Beziehungsweise man kann sich auch parallel auch nur den einen Club aussuchen. Also wenn ich, wenn ich in Hamburg wohne und normalerweise nur in diesen einen Club gehen kann, aber an dem Tag keine Zeit habe, habe ich normalerweise im echten Leben sage ich mal pech gehabt. So kann ich aber sagen, oh geil, Hamburg, den Montag Hamburg schaffe ich nicht. Aber Dienstag ist ja Bremen dran. Äh, Dienstag habe ich besser Zeit dann unterstütze ich halt meinen Club in Bremen. Das ist auch ganz geil, weil dann auch Leute, die zum Beispiel keinen speziellen Stammclub haben, können dann auch einfach im Vorfeld gucken, welchen welchen Laden sie, welche Location sie unterstützen möchten. Und das Geilste ist die Anzahl der Besucher pro Konzert ist nicht begrenzt. Das bedeutet, für einen Club, in den normalerweise als Beispiel 400 Leute passen, der kann jetzt auch Einnahmen von 1000 Leuten generieren, die eben an diesem Stream teilnehmen. Ich, ich finde, das ist schon eine ziemlich coole Art, sich gegenseitig und gemeinsam Hand in Hand quasi in dieser Krise zu stabilisieren. Zudem ist es auch ein Konzept, was auch in ähnlicher Form vielleicht sogar noch nach Corona Bestand hat und ähm, Bands, aber auch Veranstaltern und auch Clubs und so weiter neben den regulären Konzerten nochmal so ein bisschen Futter gibt. Ich hatte in einer anderen Podcast-Folge schon mal Ansätze gebracht, wie man nachhaltig mit Livestreams und den Videoaufzeichnern davon Geld verdienen kann. Hört euch dazu gerne nochmal die Folge 38 an. Da ist das dann in ausführlicher Art und Weise nochmal protokolliert. Was auch geil ist, man kann den Livestream und echtes Publikum vermischen. Das soll heißen, dass jeder Club natürlich gemäß der Hygienevorschriften an dem jeweiligen Abend natürlich auch Leute reinlassen kann. Mit einer Live-Schalte kann man sich dann mit der Band nochmal connecten und die, die Stimmung einfangen und Interviews führen und äh, vielleicht auch direkt mit den Fans vor Ort äh, interagieren und so weiter und so fort. Im Club selber, ja, da hängt dann vielleicht nur eine Leinwand. Und das ist... Naja, hat natürlich schon wenig Charme, ist auch längerfristig gesehen nicht ganz so geil. Lass ich jetzt einfach mal so stehen, habe ich spontan jetzt auch keine bessere Idee. Zudem könnte man für jeden Abend ein Video von der Location nochmal als Einspieler bringen oder äh, ja, wie, so, wie gerade gesagt schon direkt live in den Club gehen während des Konzerts, also sofern das halt machbar ist. Also sogar so, so ein Insta-Live würde ja schon reichen, um zwischendurch einfach äh, Zuschauer mit reinzuholen, also entweder von dem von der Location oder auch einfach die da bei sich im Wohnzimmer sitzen, keine Ahnung, mittendrin einfach mal so ein Insta-Live schalten für fünf Minuten und dann immer so, ja, Leute, die wollen, halt kurz dazu holen. Und die dürfen dann, keine Ahnung, die Oma grüßen oder irgendwie sagen, dass sie natürlich der größte Fan sind überhaupt. Einfach nur so eine Interaktion starten, die man vielleicht bei so einem echten Konzert nicht hinbekommt. Aber auch vor Ort könnt ihr, wie gerade schon gesagt, Publikum reinlassen. Ähm, je nach Location und Hygieneverordnung, meinetwegen nur 20, 30 Leute. Es ist egal. Selbst wenn es nur 10 sind. Ihr könnt vor Ort euch natürlich was einfallen lassen, um dann so einen exklusiven Abend draus zu machen. Und so weiter und so fort. Es gibt da bestimmt tausende von Möglichkeiten. Das Konzept ist noch ausbaufähig und lebt natürlich auch von euren Ideen. Zumindest wenn ihr anfangt, diese Livestream-Tour mal umzusetzen. Und klar wird es jetzt einige geben, die das doof finden und vielleicht auch lieber warten, bis wieder alles erlaubt ist, um dann echte Konzerte zu haben und alles soll so sein, wie es war, weil die Atmosphäre ist nicht da und so weiter und so fort. Die Frage ist halt nur, wann wird das soweit sein? Denn selbst wenn die Türen wieder geöffnet werden, ist natürlich die Frage, unter welchen Umständen und vor allem welchen Club und welche Bands es bis dahin noch geben wird. Das klingt hart, ist aber leider traurige Realität und äh, in der aktuellen Situation leider ein berechtigter Gedanke. Ich finde, wie gesagt, man sollte aufhören, Live-Konzerte und Livestreams gleichsetzen zu wollen und ähm, eher zu akzeptieren, dass beides komplett unterschiedlich zu handhaben ist und auch beides irgendwie auch seine Berechtigung hat und wunderbar nebeneinander funktionieren kann und äh, vor allen Dingen auch harmonieren kann. Und bevor gar nichts mehr passiert, lasst uns doch mal versuchen, diese Streaming-Kultur zu optimieren und zu schauen, wie man das Beste für sich und die Fans rausholen kann. Also nicht nur auf die bösen, bösen Streams schimpfen, sondern die Chancen zu sehen, da irgendwie was, was Neues auszuprobieren. Und vor allen Dingen auch selber daran teilzuhaben, die Streams so zu verändern, dass sie wirklich Spaß machen. Mal, mal anders, mal von der anderen Seite betrachtet, mal ehrlich, nicht jeder kann und will immer auf ein Konzert gehen. Denn natürlich gibt es auch Argumente, die gegen Konzerte sprechen. Der Termin passt nicht, ist zu weit weg, manche mögen das Gedränge nicht, es ist zu laut, zu teuer, dies, das. Als Veranstalter hat man nun die Möglichkeit, diese Menschen, die eigentlich nicht zu diesem Live-Konzert kommen möchten auf eine andere Art und Weise abzuholen und zudem noch über die eigentliche Paxzahl, also die maximale Anzahl von Zuschauern, die in so einen Club rein dürfen, durch diese Online-Zuschauer noch zu erhöhen. Und für Live-Musik-Gutfinder, also für die Gäste ist es auch ideal, weil die haben die Wahl. Die können selber entscheiden, fahre ich hin und eskaliere vor Ort oder bleibe ich zu Hause und eskaliere auf dem Sofa. Von daher, wenn ihr ein Club seid, den es betrifft, oder wenn ihr eine Band seid, die die irgendwie sowas in diese Richtung starten will, wenn ihr Veranstalter seid, die sowas organisieren können, dann legt einfach los. Ernsthaft. Plant eure Livestream-Tour. Spielt es mal durch. Und wenn es erstmal nur auf dem Papier ist, was soll, was soll passieren? Fangt mal an, überlegt mal, ob das für euch ein Konzept ist, was funktionieren könnte. Und wenn es gut aussieht, dann go. Und wenn es nicht gut aussieht, dann ruf mich an. <lacht> Vom Aufwand her ist es wahrscheinlich viel, viel weniger der sonstigen Arbeit von so Naturplanung. Und der Effekt wird riesig sein. Und wer ein bisschen unternehmerisch denkt und Erfahrung hat im Eventbereich, der wird schnell merken, dass da echt eine Menge Wumms hintersteckt und wird auf viele, viele neue Goodies und Ideen kommen, um das Konzept auszubauen. Und wenn ihr genau solche Ideen habt und merkt, dass es funktioniert, dann gebt die Bitte weiter an Leute, die Ähnliches planen. Dadurch können wir alle die Art und Weise steuern, wie Livestreams in Zukunft wahrgenommen und genutzt werden. Ich bin fest davon überzeugt, die Livestreams werden einen wichtigen Teil in dieser Kultur und in dieser Musikkultur einnehmen. Also Freunde, ohne Witz, es kann funktionieren und wer sich fragt, warum ich so eine Idee nicht selbst vermarkte, tja... Ich finde es aktuell wichtig, dass die Clubs erhalten bleiben. Deshalb ist es aus meiner Sicht einfach vonnöten, dass jede Idee einfach mal durchleuchtet und ernst genommen wird und zumindest mal getestet wird. Was, was bringt es mir persönlich, das alles für mich zu behalten und diese Ideen nie im Einsatz zu sehen, stattdessen aber zuzugucken, wie die Clubs vor sich hin sterben. Das könnte ich nicht ertragen. Wenn mit meiner Idee Umsatz generiert werden kann und Musik und Konzerte irgendwie wieder stattfinden, dann ist das doch fantastisch und irgendwie ist das doch mehr wert, als jetzt da irgendwie, keine Ahnung, was dran zu verdienen. Und irgendwie bin ich auch schon neugierig, ob diese Idee an sich aufgeht. Und äh, ja, vielleicht traut sich ja jemand, das mal anzugehen. Ich, ich, würde ich mich schon über eine Info freuen. Und einfach nur, um zu sehen, ob ja, was daraus wird, wie es umgesetzt wird. Trotzdem hätte ich natürlich auch Spaß daran teilzuhaben, also Details mit euch auszuarbeiten oder so ein Konzept nochmal fertigzustellen oder eine Kooperation zu starten oder, oder, oder. Ich gebe das mal einfach so in die Welt und schaue, was passiert. Aber ganz, ganz zum Schluss, eine Sache noch zum Schluss. Wenn ihr jemanden kennt, für den die Idee interessant ist, dann leitet den Podcast weiter. Erzählt den davon, damit jeder sich so seine eigenen Gedanken machen kann und selbst wenn am Ende rauskommt, dass es Blöd, passt für mich nicht, ist das auch okay, aber wichtig ist, dass halt so eine Idee erstmal weit gespreadet wird, damit dann hinterher niemand sagen kann, er hätte von nichts gewusst. Also im Ernst, denkt zumindest mal drüber nach, legt euch das Kopfkissen und lasst uns reden und austauschen, wie sowas funktionieren könnte. Bei Fragen, Feedback und Meinungen zur Livestream-Tour schreibt einfach an podcast.syb.de oder per privater Nachricht auf Instagram und Facebook. An der Stelle aber erstmal vielen Dank fürs Zuhören und... Bis bald. One, two, three. Oh, yeah. Weitere Infos findet ihr auf www.süff.de. Check this out.